0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam aqui todos bem-vindos aqui a mais um Rank Líderes aqui, toda a gente sempre convida aqui um empresário, uma pessoa especializada em liderança, ou esse tópico de liderança que a gente vai trazendo aqui para o nosso bate-papo aqui, bem informal, e hoje eu estou com uma pessoa bem bacana aqui, que é o Marcos Bernardes, eu conheci isso... Lá na 2018, antes da pandemia, ele estava aqui em Curitiba. E o Marcos, ó, eu vou apresentar primeiro, tá? Ó, o Marcos é o seguinte, ele, ele é um cara... Nós vamos falar sobre os segredos por trás da magia do Casey Disney, tá? E o Marcos aqui, só para você ter uma ideia, ele é empreendedor, empresário, apaixonado pelos mundos dos negócios da cultura Disney, ele é fundador da magia do mundo dos negócios, um dos principais portais de negócios de empreendedorismo do Brasil, e olha só, com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Olha, para se, colocar, ser um milhão de seguidores não é fácil, né? É quase o, aqui metade, um terço da cidade de Curitiba, aqui que eu estou em Curitiba, de população, é muita gente, né? É. Tá, então, nós vamos fazer esse bate-papo bem, bem bacana aqui com o Marcos Bernardes, e seja bem-vindo, Marcos, vamos lá. Obrigado, Frank,
1: obrigado pelo convite, aí, sempre um prazer né estar tá com um amigo aí, e a gente compartilhar um pouquinho aí de, de conteúdo, de negócio, aprender um pouquinho com a Disney, né? Que é a maior empresa de entretenimento do mundo, super admirada em toda a questão de experiência do cliente, atendimento do cliente. Então, é um ah. prazer aí. Obrigado pelo convite, pela
0: oportunidade.
1: E, tem certeza,
0: vai ser um, um super bate-papo. Não, agradeço muito você pela o convite, que eu sei que a tua agenda, assim é é bastante concorrida, né? E ainda bem que deu certo. É nossa última live desse ano aqui, então... Agora a próxima é só em 2024. Mas, Marcos, me conta o seguinte. Como, como, me conta quem é o Marcos. Da onde ele veio? Como é que, como é que surgiu essa ideia da Disney? Você já, já pequenininho, já gostava... Bom, eu gostava dos, dos desenhos da Disney desde pequeno, né? Antes não tinha... Mas, mas que era, pra, era videocassete ou se não... Não sei se você lembra. Não sei se, se essa época que a gente esperava, final de ano, sempre surgia aqui uns na TV aberta, né? Porque não tinha, uhum. não tinha cabo, não tinha né, esse negócio de videocassete. Alguns, alguns filmes, né? E a gente, quando era pequeno, ficava assim, ah, hoje vai ter um filme da Disney, a gente lá e assistir lá, né? Então, Marcos, compartilha um pouquinho a sua história para a gente poder dar uma aquecida aqui na no nossa conversa. Claro. Então, Frank, eu, eu sou um cara que sou
1: apaixonado por negócio e empreendedorismo, né? Gosto muito dessa área de empreender, de ter negócio próprio. Então, sempre fui muito empreendedor, né? Desde pequeno, é, já tive muitos negócios próprios, então já tive estacionamento, já tive locadora de videogame na época, né muitos anos atrás, já tive loja de roupa, já tive loja de óculos, já tive loja de móveis. Então, sempre gostei muito de empreender. Né? Ah. Mas, ao mesmo tempo, Frank, a gente sabe o quanto é difícil empreender no Brasil. É verdade. É, se a gente pegar dados estatísticos aí do Sebrae, a maioria das empresas não completam dois anos.
0: Então, Olha. quase
1: que 60% das empresas que abrem no Brasil não completam dois anos. E o último negócio que eu tive, Frank, foi uma loja de móveis lá em Porto Alegre, 10 anos atrás, uhum. e esse negócio não deu certo. Né? Acabei uhum. fechando. É, e foi um momento assim, muito desafiador da minha vida, porque era um negócio é, que já estava com uma estrutura grande e acabou não dando certo, e acabei me endividando muito e aí eu me questionava muito, né? Por que, que é tão difícil empreender? Por que, que é tão difícil ter um negócio de sucesso? Hum, Já não. gostava de Disney, né? Mas sempre a minha paixão pela Disney foi sempre realmente como modelo de negócio, como empresa, né? Não tanto como parque de diversão. É óbvio que quando a gente vai para lá a gente Sim. se diverte tudo. Mas eu gostava muito das estratégias por trás. E aí, nesse período, eu comecei a me aprofundar um pouco mais né, na, na, na questão de, de gestão da empresa, cultura e estratégia. E aí, Frank, eu comecei a entender que na Disney não existia o acaso. Não o, existia... o acaso, né? É, Era... não existia o acaso, não existia a sorte.
0: Então, eu comecei
1: a ver que eles pensavam em tudo. Né? Em, em toda a jornada do cliente, desde que ele entra no parque, desde que ele entra no hotel, por onde ele anda, a hora que ele sai, a música que toca, e aí eu aquilo ali realmente começou a me apaixonar de uma forma tipo assim muito mágica, né? Tipo assim hum. do tipo, não, nah, é impossível que os caras façam isso, né? Hum. Ninguém faz isso? E aí eu comecei a me aprofundar e me apaixonar pelas estratégias da empresa. Olha só. E aí, desde então, era, comecei a estudar mais, comecei a ir para lá para fazer curso, né para fazer visita nos bastidores, para entender como que funcionava.
0: Uhum. E aí,
1: de 10 anos para cá, 12 anos para cá, realmente acabou se tornando um, um negócio meu. Né? Então, uhum. sempre que a gente voltava das visitas lá, de uma empresa ou outra que, nossa, Marcos, é, vem aqui né me conta o que que tu viu lá como é que eu crio toda essa questão de encantamento de clientes etc uhum. e aí mesmo então a gente começou realmente a fazer eventos né relacionados a isso palestras a gente leva empresários daqui para lá né para fazer só. essas visitas nos bastidores então a gente fica uma semana imerso lá entendendo como que funciona isso na prática então, basicamente, foi assim que começou, né, Frank, essa, uhum. esse meu momento desafiador do, do porquê que algumas empresas dão certo e outras não, e uhum. aí querendo me aprofundar muito na Disney, entendendo o que, que ela fazia, e aí é claro, né, o desafio hoje em dia é como que eu trago essa cultura da Disney e uhum. aplico no meu negócio,
0: independente certo. do tamanho dele, né? exatamente e olha só que interessante né então lá lá você percebe quando muitos estudam é tudo programado nada é por acaso né deve ser uma cultura muito forte de treinamento de agora o perfil das pessoas também ajuda né deve ter um sistema de qual é o perfil Disney da pessoa trabalhar lá né é qualquer ou depende a área ou ou, é, ou existe uma realmente uma uma padronização que que a pessoa tem que ser alegre, não pode ser um carrancudo, né? vai, vai, vai dar comida no
1: carrancudo. Não. Não, não tem questão de idade, né? De, 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 de país, a Disney tem funcionários lá do mundo inteiro. Né? Só que, é claro, a Disney tem alguns padrões de atendimento né? para ser seguidos, é, tem uma questão toda de treinamento muito forte. Né? Então, uma das coisas, talvez, que mais me chame a atenção quando a gente faz as visitas lá, é essa questão de treinamento, né? é, é, é um treinamento diferente do nosso no Brasil, é né? uma cultura de treinamento diferente.
0: Uhum.
1: O que, que é diferente? Já agora fiquei curioso. Que é então, Frank, que é assim, né? assim, né primeiro, eles batem muito forte na história da empresa, na cultura da empresa. Uhum. Então, por exemplo, quando você é contratado para trabalhar na Disney, tu vai fazer um curso que chama tradições. E esse era curso tanto. vai ficar aí um dia inteiro só entendendo a história da empresa, a história do Walt Disney, como que ela foi fundada, né? por que que ela foi fundada, qual que era a visão da empresa, a visão do Walt Disney, por que que ele montou a empresa. Então, tipo, eles aprofundam muito na cultura e história da empresa. Então, uhum. tipo assim, isso fica enraizado no funcionário, sabe? Uhum. É, é, é muito forte você entender o, o, o porquê de tudo isso aqui existe. Olha só. E outra coisa que é muito legal, né, Frank? Outras duas coisas que eu poderia destacar no treinamento deles. Primeiro, tu não treina só a tua função. Então, por exemplo, assim, ah, eu você ser caixa de uma loja da Disney. Certo. Cara, tu vai ficar um dia no estoque, é, tu vai ficar um dia no, no despacho de mercadoria, tu vai, sabe? Tu vai ficar em outras funções, aprendendo as outras funções para depois você aprender a tua também.
0: Por quê? Uhum.
1: Porque a Disney entende o seguinte. Não adianta a pessoa chegar em você, te pedir uma informação e você ser super simpático, super atencioso, sorridente, mas
0: responder o seguinte. Ah, isso não é comigo. Ah, olha só. Não resolveu nada, entendeu? Não resolveu nada. Ou seja, a experiência do cliente. Né?
1: Então, tipo assim, só para você ter uma ideia, né? o pessoal da limpeza dos parques o cara que fica ali limpando o parque é uma das pessoas que mais recebe treinamento. Olha só. Por quê? Porque é ele que mais vai receber contato dos convidados. Olha só. É nele que o convidado vai chegar e perguntar onde fica o banheiro mais próximo, que horas fecha o parque, que horas que é o show da noite, que horas que passa o desfile aqui é onde eu tô. Esse cara da limpeza precisa ter essas respostas. Claro. Entendeu? Porque, mas e qual que seria o normal? Seria ele dizer assim: ah, isso não é comigo. Né? Essa não uhum. é minha função. A minha função é só limpar. Uhum. Então, isso é cultural, né? Isso me chamou muita atenção porque é muito diferente no Brasil. Sim, né? sim, Aqui sim. a gente está muito preocupado com a minha função, isso não é comigo.
0: E olha só o que você falou, você falou uma parte importante, a cultura, né? É como se as pessoas estivessem olhando tudo num, num caminho só, né? A história, é, como você falou, fica enraizado, ou seja, as pessoas, eles pegam, nem que for por osmose, a cultura da empresa, né?
1: Exato. Hum, hum, hum. Então, é, é, essa cultura é muito forte, então esse treinamento é muito forte. Outra coisa que chama a atenção em relação a treinamento, Frank, eles treinam muito
0: sempre nos bastidores. Treinam muito, explica um pouquinho como é que é, fazem um, um, uma tipo assim um teatro de como é que chegam. Então tipo
1: assim ó, na Disney, né? Eles têm muito forte a questão assim de cenário e bastidores. Cenário, tudo que o cliente vê. Né? Então ah. desde que eu entrei no parque, né, tudo que a minha visão alcança. A limpeza do parque, é a música que está tocando, é, as roupas, a aparência dos funcionários. É, as lojas, tudo que o cliente vê, eles chamam de cenário. Hum. E aí o que, que é importante destacar aqui, né, Frank? Cuidado para você que está nos ouvindo aqui, que tem daqui a pouco Sim. uma loja, uma clínica, né, um pequeno varejo, cuidado para não misturar cenário com bastidores.
0: Ah. Aí, o
1: que que acontece? Tem muita loja que a gente entra, vamos dar um exemplo, entrei numa loja de sapato, e aí eles recém-receberam a recém receberam mercadoria. Aí tá cheio de caixa dentro da loja, no meio da loja.
0: Uhum.
1: Gente, essas caixas são é bastidores. Essas uhum. caixas não tinham que estar no meio do cenário, não faz parte da experiência do cliente.
0: Uhum. Entendeu?
1: Uhum. Então, tipo assim, bastidores, cuida com, com, com a tua loja, com o visual da tua loja, com a limpeza, com a arrumação, com tudo
0: funcionando. E, 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 e o bastidores quando você fala também é até a parte é, vamos dizer comportamental né muitas vezes você está lá com o cliente e o supervisor vê um negócio que o cara está fazendo uma cagada dá uma mijada na frente do, 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 do é, isso também é, isso também é bastidores né? isso é bastidores né a ah, preciso fazer alguma manutenção gente
1: isso é depois não é na frente do cliente né não é durante a experiência do cliente Pensa um supermercado, um restaurante, está uhum, uhum. é, funcionando e ele está recebendo mercadoria, entendeu? enquanto está aberto, está lá recebendo. Isso é, isso é bastidores. Isso não pode fazer não. parte do cenário. Então, vale. a Disney tem muito forte isso, cenário e bastidores. E aí, quando a gente fala de treinamento nos bastidores, é, eu treino o meu funcionário, né? o, o cara que começou a trabalhar na empresa, nos bastidores, quando ele tá pronto, Frank, quando ele já ensaiou, quando ele treinou, quando ele sabe as respostas, quando ele sabe fazer tudo da função dele, ok. Agora ele vai para o cenário, agora ah, ele vai exercitar a função dele, entendeu? Certo. É diferente do que do que aqui no Brasil. Aqui Quer você Vou vai... te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Fui almoçar esses dias num restaurante aqui em Bauru com a minha família, tá?
0: Uhum. Aí
1: tô olhando o cardápio. Tem lá um, um, um prato específico com um molho ali, que eu não sabia o que, que era o molho. Aí chamei o garçom e perguntei, amigo, deixa eu te perguntar, esse molho aqui, o que, que seria? Qual foi a resposta dele? Super simpático, tá, Frank? Uhum. Super simpático o garçom, ele disse assim, ó, nossa, eu sou novo aqui, não sei te dizer. Vou verificar. O que, que isso tá me dizendo? Ele tá em treinamento
0: tá em treinamento que hum. ele tá
1: em treinamento atendendo
0: atendendo exato ou seja na verdade ali no caso dizem é, todo esse, o, o, o menu o que, que é ele ele já aprende nos bastidores né exato tá? tu vai aí treinando aí você vai lá aí, aí, se o garçom tivesse você tivesse um garçom já treinado não isso aqui sou senhor, senhor, como é que O sou é? Marcos não mas esse aqui é isso isso é isso que você está dizendo né isso Frank sabe quando tu vai no estabelecimento e o, e o cara te atende e ele tá com um
1: crachá escrito em treinamento e aí, às vezes, tu pergunta alguma coisa e ele talvez não saiba fazer ainda porque ele está em treinamento. É. Só que ele está tá treinando com o cliente. Com o cliente.
0: Hum, mas é então, ó,
1: a Disney é. tem até uma frase que diz assim, ó faz muito mais sentido você treinar nos bastidores do que praticar com o seu cliente.
0: Praticar com o seu cliente, é. Porque tu está é. em
1: treinamento, só que tu está em treinamento, tu não sabe tudo ainda, e tu tá atendendo cliente.
0: Olha só, entendi, entendi. É, é, é bem interessante, né? Se, não faz, eu...
1: se tu for pensar, não faz sentido nenhum, Não, se mesmo, é
0: causa, não faz sentido.
1: O cara está em treinamento, ele não sabe tudo ainda, mas ele tá atendendo cliente.
0: Tá atendendo, ou seja, a experiência do cliente vai ser tá travada, né? Agora, me diga uma coisa. Me diga uma Exato. coisa, Marcos. Que, e, e, tem a questão da pro, de proatividade também, é treinado isso lá? Porque, por exemplo, você tá andando, né? É claro, você não vai ficar que nem aquelas lojas assim que, né, né direto em cima do cara, né? Mas se você vê se o cara tá perdido, o cara tá perdido, e aí tem um cara que diz, olha, o senhor tá perdido, o senhor, o senhor tá buscando. Existe isso, esse, esse algo a mais no atendimento existe. ou é, 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 é faz parte de repente da pessoa mesmo? Não existe, existe, Frank.
1: Eles têm uma cultura muito forte que eles chamam de medical moments. Momentos, hum, mágicos. momentos mágicos. Então, todos os funcionários eles respiram essa cultura de atendimento de experiência do cliente e estão voltados para fazer esses momentos mágicos. Então, o que, que é isso? Por exemplo, vamos dizer que eu estou lá andando com meu filho no parque. Ele está comendo um sorvete, ou é uma criança, né? Ele tem quatro anos e ele deixa cair o sorvete. Uhum. E o funcionário da Disney vê. Ele tem autonomia, né? E, e autoridade, liberdade para chegar até mim e dizer assim: Ó, não te
0: preocupa, eu vou trocar o sorvete, vou pegar outro sorvete para você. Olha só, aí tem uma coisa interessante, hein? Porque ele tem a autonomia para atender, meio que, ou seja, esses momentos mágicos, né? Ele já é, é quando entra nas momento mágico, ele, ele tem autonomia. Não precisa perguntar para ninguém aí que Exato. posso, posso fazer.
1: Até porque não funcionaria, né, Frank? Imagina, tipo assim, ó. E, aí, e, e olha que legal, né? Então, veja, né? A experiência do cliente. Se acontece comigo, o que, que seria o normal? Ah, né? Eu digo, filho, deixa, vamos lá, o pai compra outro para você. Mas não, na Disney pode acontecer, né? Se um funcionário estiver vendo, ele chegar e dizer assim: não te preocupa, vem aqui comigo e eu vou te dar outro sorvete. Ele faz essa troca, ele tem autonomia. Qual que é o segredo, Frank, já que né, nós estamos falando aqui os segredos por trás da magia, né? Então, então, veja, o funcionário ele já tem essa autonomia para fazer e, além da autonomia, ele já tem um orçamento, um valor pré-estabelecido para criar essas ações. Ah. Justamente porque, que nem tu falou, porque senão travaria. Imagina ah, se o funcionário vê aquilo daí diz assim, ele tem que mandar um e-mail para o gerente dele dizendo assim, olha, aconteceu aqui do menino que deixou cair um sorvete, eu gostaria de dar um outro sorvete para ele. Você me autoriza um vale de 5 dólares? Aí o gerente copia o financeiro, claro, estou copiando o nosso financeiro, passa lá, pega o vale, vai no que? Ó. Não funcionaria.
0: Não funcionaria.
1: Então eles, já, eles têm autonomia e eles têm valores pré-estabelecidos para criar essas ações de Medical Moments. Uhum. Então, eu começo o mês eu sabendo que eu tenho lá 100, 200, 300 dólares para fazer essas ações. Uhum. E aí é óbvio, né, Frank? Que o pessoal me pergunta se, nossa, Marcos, você eu começar a pagar e dar um monte de coisa para os meus clientes, eu quebro. Uhum, Gente, uhum. por isso que o valor de ingresso da Disney é caro.
0: Uhum, uhum.
1: Porque está embutido na experiência tá do
0: cliente. Ah. Né? E a
1: gente tá disposto a pagar mais para ter um melhor atendimento, para ter uma melhor experiência. Hum. Né? Tem uma pesquisa da Zendesk que mostrou que 76% da população está disposta a pagar mais para ter um atendimento melhor, uma experiência melhor e etc. Hum. Então, tu vai pagar mais para estar no parque da Disney. né? Hoje custa quase 200 dólares. Uhum, é a entrada uhum. de, de um ingresso no parque é caro.
0: É, é verdade, 200
1: dólares. Uhum. Uhum. É que é, todo, é uma experiência que você vive lá.
0: É isso que você está uhum. pagando. Uhum. Agora, me diga uma coisa, Marcos. Como a gente, aqui no canal, a gente, aqui, a gente fala bastante da liderança, como é que é o processo de liderança lá na esses uhum. gerentes, né? coordenadores? Como é que é? Ele é muito... Existe uma preparação, porque eu, a gente acredita muito que liderança faz a diferença na, na, na empresa, em na, órgãos não governamentais, etc. Como é que é lá?
1: Ah, total, né, Frank? É, a, a Disney tem um, um negócio que se chama é a cadeia de excelência, né? Então, cadeia de excelência, olha, pessoal, isso, cadeia de excelência, hein? Isso, é a cadeia de excelência da Disney, né? Qualquer evento, palestra e treinamento que tu for de algum executivo da Disney alguns CEO da Disney, com certeza eles vão apresentar um slide que eles chamam de cadeia de excelência da Disney. né Eu fui aí algumas palestras recentes é, e eles sempre mostram isso. O que, que é a cadeia de excelência? Primeiro, excelência na liderança. Né? Tudo, tudo começa pela liderança, tudo começa pela gestão. Então, é o primeiro ponto, é a excelência na liderança. Depois, excelência no desempenho dos funcionários. Treinamento, né que a gente falou aqui, etc. Para depois, vir o excelência, a excelência no atendimento ao cliente. Então, liderança, funcionários e, no final, os clientes. Então, tudo começa pela liderança. Tudo começa pela gestão. Quando a gestão, quando a liderança está comprometida, Frank, todo mundo está comprometido. Hum. o que, que normalmente acontece tá? de vez em quando a gente vai dar alguns treinamentos aí em algumas empresas e aí vem o pessoal né, do RH e fala assim nossa Marcos, a gente gostaria de implementar um monte de coisas aqui que tu falou de encantamento, de excelência mas quando a gente leva isso para a gestão <risos> barra, na, barra na liderança a gestão trava, a gestão diz assim ah, não, isso, isso não é não é prioridade é no momento Entendeu? Então, tipo, se a liderança não está comprometida com esse
0: tipo de cultura, esquece, não vai esquece, funcionar. Né? Exatamente. E olha só, quando você fala em, em excelência na liderança, o que, que o que, que é, 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 o que, que significa a excelência na liderança para Disney? Frank, primeiro,
1: né, vem muito forte desde o tempo do Walt Disney, né? Desde o então, tempo do Walt Disney. Tempo do Walt Disney, É né? Só para te ter uma ideia de como é cultural e como vem do Walt Disney, né? É, quando a empresa estava crescendo, né, pediram para o Walt Disney criar um prédio administrativo, porque já tinha muito funcionário e etc. Sabe o que, que ele respondeu? Ele hum. disse assim, ó, nada disso. Eu não quero vocês em escritório. Eu quero vocês no parque, andando no parque, ficando na fila, estando nos restaurantes. Eu quero vocês junto com os convidados para a gente
0: ver como que a gente pode melhorar a experiência do cliente. Olha só que você falou uma coisa interessante, hein? É, vocês estão lá, lá é, vendo os convidados, ou seja, não, é nem, não se chama nem cliente, é convidado para a casa da Disney. Porra, isso é forte, hein? Não, não, é, é, a Disney Bom. não chama de cliente, ela chama de convidado. Olha só. É só,
1: cliente,
0: só isso Ela Só já muda, já muda o mindset.
1: Poupa, a percepção né? muda total. Por quê, né, Frank? Porque um convidado, né, imagina assim, ó, pô, convidei o Frank para vir jantar aqui na minha casa hoje. Pô, se eu convidei o Frank, pô, eu vou esperar ele com uma cervejinha que ele gosta, ou um isque, ou uma água, uhum. né? Vou, vou comprar uma carninha, vou dar uma ajeitada aqui na casa. Por quê? Porque eu convidei ele. Ele é meu convidado. Eu quero que ele se sinta bem na minha casa. Eu quero uhum. que ele volte. Olha só. Então o Disney tem essa percepção. Todos os dias eu recebo 140 mil convidados. Todos os dias. Todos oh, os dias a minha casa tem que estar tá limpa, tem que estar tá organizada, né? meus funcionários, que eles também não chamam de funcionários, eles chamam de cast members, eles chamam de cast membros members, do elenco, ah. né? então eles entendem que tudo é um show, e aí os membros do elenco tem que estar tá lá, limpo, feliz, sorridente, para receber os convidados, então você vê que muda a percepção total. Muda a
0: percepção. É, e aí é. quando
1: a gente fala né, que existe uma regra dentro da Disney, que é a seguinte, os gestores dos parques, quem é gerente de parque, etc, ele tem obrigação de passar 80% do
0: tempo dele no parque. Ah, olha só. Entendendo? É o TBC, né? É o TBC, como diz aqui, né? Tira a bunda da cadeira, né? É, é? isso,
1: Frank. Hum. Frank, de verdade, essa questão, eu sei que é importante a parte burocrática, etc, mas, cara, isso pode matar um negócio. Pode é, minha... tu, tu querer ficar fazendo a gestão só atrás de um computador é, sem estar lá no showroom sem estar lá na loja sem estar lá no restaurante sem estar vendo o que está que acontecendo ou o que, que o cliente está reclamando ou o que, que ele está gostando ou
0: o que, que tu pode melhorar a experiência faz toda a diferença é, agora olha só que interessante, né? quando você está né, em TBC, porque a gente, na consultoria a gente, a gente tem, muitas vezes é importante a gente estar tá lá, não só no escritório, mas lá vivenciando junto com o consultor então a gente faz uma, umas visitas para ver mas aí tem, é uma coisa que o, o gestor tem que estar tá disposto a ouvir né? e a perceber as coisas né? total é, é, olha... Mas,
1: olha como é legal isso, né Frank, a Disney tem um negócio que eles chamam assim ó, múltiplos canais de escuta
0: Olha só, olha só. Múltiplos o, que, o que
1: é isso? A Disney entende que todo mundo no parque é um ponto de melhoria. Independente da tua função ou onde tu esteja. Hum. Vou dar um exemplo. Tô andando no parque e aí eu, em determinado momento lá, em determinado local do parque, eu chego ali num, num quiosque de sorvete, de refri, alguma coisa, e pergunto o seguinte. Amigo, sabe me dizer onde fica o banheiro mais próximo? Aí, beleza, ele vai me informar né, onde fica o banheiro e etc. Ok. Vamos supor que no mesmo dia ou no outro dia, naquele mesmo local, naquele mesmo ponto, naquele mesmo quiosque, alguém chega e faz a mesma pergunta. Amigo, tu sabe me dizer onde fica o banheiro mais próximo? O funcionário da Disney vai indicar e etc. Mas o que, que acontece nesse momento, Frank? Abre um ponto de interrogação
0: Tá o funcionário da
1: Disney dizendo o seguinte, será que aqui por algum motivo né, as pessoas estão perguntando onde fica o banheiro mais próximo será que talvez eu já não, não se ter uma placa
0: uhum. indicando
1: onde é o banheiro mais próximo
0: uhum. porque por algum
1: motivo aqui as pessoas estão perguntando isso uhum. ou seja, a Disney antecipa a experiência do cliente uhum. Mas ela tem que estar atenta em tudo. Então, todos os funcionários, todos os pontos, são pontos de escuta, são pontos de melhoria.
0: Olha é só. É que nem
1: o seguinte, né, Franquia, é tu chegar num restaurante hoje ou numa, numa cafeteria tu vai pedir. Todo mundo sabe que tu vai pedir se tem Wi-Fi. É, tu vai sim, falar sim. e na verdade tem Wi-Fi? Se é uma pergunta frequente, por que, que o dono do estabelecimento já não coloca em cima da mesa? uma plaquinha dizendo, aqui o Wi-Fi está disponível para os nossos clientes. Login e senha tal.
0: Ah, olha só.
1: Antecipa a experiência do cliente, porque é uma coisa que todo mundo vai pedir.
0: Olha só que interessante. Hoje hoje eu vou, eu vou falar uma experiência que a gente teve hoje. A gente teve uma confraternização interna da empresa, tal, tal, tal. Fomos num lugar bacana, né? um churrascaria bacana aqui. E aí, um dos meus sócios chegou, né? E aí, pessoal, e chegou um momento que tava faltando o principal lá. O <risos> que que é? Tem um bifezão. Cadê a carne, né? Aí o pessoal teve que perguntar para o garçom, garçom, você não está vendo, está faltando alguma coisa aqui? Porque tira, eu disse, né? Aí vieram, aí vieram rápido, mas eu não antecipou, né? Exato. Não antecipou. Então Olha veja que, que tu pode antecipar a experiência do cliente nos detalhes, entendeu? Nos detalhes,
1: Por exemplo, pode... às vezes quando tu chega. Eu que viajo muito, né? A gente está sempre em hotel. Pô, eu chegar no quarto do hotel e ter uma mensagem, um escrito assim, ó. É, para qualquer dúvida ou necessidade que você precisar, diz que o 9. Né, que é a nossa recepção. Hum. Cara, eu já sei que é o 9. Por quê? Porque, às vezes, por incrível que pareça, eu chego em um hotel e eu não sei qual é o número da recepção. É, é muitas vezes não é o 9. É. Às vezes é o 0, às vezes é o 9, às vezes é o um, 1, às vezes não é nenhum. Né? É, já aconteceu de disso, isso, na você... recepção, porque eu não consegui falar com ninguém.
0: É verdade. Então,
1: às vezes, são coisas básicas. Né? Às, às vezes, é muito interessante, né? porque, às vezes, o pessoal me chama e diz nossa, Marcos, eu fui no teu treinamento, fui numa palestra, é, e eu queria implementar aqui na empresa toda essa questão de encantamento do cliente. E aí eu sempre falo, né digo, amigo, vamos começar não desencantando. Né? Vamos, não não, pensar... desencantando. <risos> vamos começar fazendo o básico bem feito.
0: O básico bem feito. Porque é, a gente
1: é. já vai estar na frente do monte de gente.
0: Ai, com certeza, se fazer o um básico bem feito... Né? Agora, Porque mas, tem me... gente que não está nem fazendo o básico. Então, básico é, verdade. É, verdade. é verdade. Agora, me diga uma coisa. Por que, que é muito, muito... Não sei se é difícil, né? essa, essa questão de, do, do, da implementação das empresas brasileiras, nessa questão da do, 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 do foco no cliente, essa, esse magical moment né? do, do cliente, é, 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 são pessoas, é treinamento, é liderança ou é um misto disso, é a cultura o que, que você vê ah, se é eu, a tua eu acho que é um
1: misto disso, né Frank eu, eu acho que no Brasil a gente não tem essa cultura ainda, né, as empresas estão muito focadas em vender, vende, vende vende, depois que vendeu é, é, já isso. era, né não precisa fazer pós-venda, não precisa pós ligar o cliente, então é, como é muito cultural e é muito forte essa questão de vender vender, vender a todo custo né? então a gente não está preocupado realmente em, em atender em superar a expectativa do cliente hum. óbvio é né Frank a gente não pode generalizar tem muita empresa no Brasil hum. que dá um Já show viado. de atendimento de experiência que está preocupado hum. mas a grande maioria não tem né? tanto é Frank que hoje a gente fica a, quando a gente vai num lugar e a gente é super bem atendido a gente fica até surpreso é distor de, é de é. né a gente não tá esperando, né? Esse, Nossa, que atendimento, né? Uhum. E, e veja, né? Era para ser uma coisa normal, não era para ser um diferencial, né? né? Uhum. Mas passa a ser um diferencial, por quê? Porque hoje o pessoal não tá fazendo,
0: não tá fazendo, né? E, e, e aí, e aí, aquela questão, né? O papel da liderança nessa mudança, né? Nessa mudança de, 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 de não só treinar. E eu acho que eu vejo assim: a pessoa, o líder tem que gostar de gente, não acha? Na, como é que é na uhum. Disney isso? Ele, ele uhum. a, como é, a pessoa, a pessoa se torna um líder, tem várias características que, que o, o Disney chega assim: não, esse cara tem potencial, vamos, vamos olhar, né? Tem alguns é. requisitos. Hoje a, a Disney
1: pô... tem todo um plano de
0: carreira dentro, né?
1: Então, dependente da função que tu entra lá, tu pode, né, crescer dentro da empresa. Mas é claro, né, Frank, eles têm a própria universidade da Disney, né, lá dentro, ele então. É a universidade onde eles treinam os, os funcionários. Então, como eu te falei, sempre, sempre muito, muito treinamento. Treinamento contínuo, né? treinamento não acaba nunca. É, uhum. E aí é óbvio, né? aqueles que vão se destacando vão tendo oportunidades dentro de um, de um perfil todo de liderança, etc. Agora, uma das coisas legais da Disney, né? lá do manual de atendimento deles, cara, lá tu vai ter que sorrir. Né? Que nem tu falou, se tu não sorri se tu é um cara mais tímido, tímido. Né, mais inibido, não gosta muito de, de se relacionar com pessoas, esquece. Né? Não vai dar certo aqui, cara. Aqui a pessoa tem que sorrir, tem que estar com sorriso no rosto, se não é, tá feliz, né? se não esquece. Senão
0: se não, você, se você vai ficar, vai ser o espírito do vilão, né? Porque os filmes os da Disney tem sempre o um vilão, o cara fechado.
1: É, entendeu? Então não vai funcionar, cara. É... E eles respiram isso, né, Frank? Como eu te falei, é muito cultural, né? Então, a, pessoa, a gente fala muito lá, né? Hoje existe a Universal lá, que é um parque né? Uhum. que bate de frente com a Disney hoje, né? Com uma uhum. tecnologia muito forte. É, mas a gente fala muito lá, né? Eles usam a expressão de high-tech high-touch. Então, uhum. a Universal é muito mais high-tech. Então, uhum. ela é muito mais tecnológica, né? Atrações como... Harry Potter e Transformers, uhum. tem uma tecnologia embutida muito grande. né? A Disney talvez agora, com Avatar e Star Wars, é, né? tenha essa tecnologia. Mas, em compensação, a Disney é muito mais pessoas, muito mais pessoa. coração, muito mais atendimento, muito mais cordialidade. Então, uhum. é uma diferença nítida quando você visita um parque e visita o outro. É, e olha então, só. Tu é. vê que a outra é um super parque, é muito legal, é muito tecnológica, mas tu não vai ter a experiência, o atendimento, a cordialidade dos funcionários que
0: tu tem no Mad Kindle, por exemplo. Ah, entendeu? Olha só. Então entendi. é uma diferença muito grande. E me coisa, entrando nessa parte, deve ter alguns cases assim, é, icônicos né, de, de atendimentos, de momentos mágicos que aconteceu com, com convidados. Vamos, vamos lá, não é nem, clima, convidados. Você tem algum, algum compartilhar alguns casos assim, que, que virou Isso. história na Disney? Eu podia ficar aqui o. A, a...
1: <risos> tem algumas, Frank, que eu gosto de compartilhar, que eu acho muito legal, né? É... Tem uma, por exemplo, que o funcionário da Disney tem um, funcionário, tem um senhor que ele é segurança no parque da Disney. Então ele fica na entrada do parque, né? E aí quando a pessoa chega para entrar, ele está ali, é o cara que revista as bolsas, as mochilas antes de tu entrar no parque. Então essa é a função dele, tá? Porém, Frank, ele anda com um caderninho no bolso e uma caneta. Uhum. e sempre, né, ou quase sempre sempre que possível quando ele vê uma menina vestida de princesa ele vai até ela e pede um autógrafo aí tu imagina pra mãe né, pros pais que estão ali com a filha o um funcionário da Disney chegar e dizer assim, princesa você me dá um autógrafo? Né? e aí a menininha olha pra mãe e diz assim mãe, ele achou que eu era uma princesa de verdade né? E o funcionário diz assim, você é uma princesa de verdade. Você está no lugar mais mágico do mundo. Olha né? só, até então, limpia aqui, ó. Então, isso é um medical moment, né? Isso é um momento para a mãe que diz assim, nossa, né? Imagina para o pai, para a mãe, aquele momento mágico para a filha. E detalhe, né, Frank? Esse segurança, ele fala 14 idiomas diferentes. Caramba, olha só. Olha. Por quê? Porque a Disney recebe pessoas do mundo inteiro, sim, né? Sim, sim. Então, né? ele fala 14 idiomas diferentes para chegar ali e falar dessa maneira. Isso é um Medical né é. E aí as pessoas me perguntam, nossa, Marcos, quando a Disney contrata ele para essa função, a Disney diz que ele deve fazer isso, pedir autógrafo? É claro que não. A função dele é só fazer a revista, lá, a segurança na entrada do parque. Ele tá. faz por quê? porque é a cultura da empresa. A cultura da empresa Porque eles respiram isso, porque ele faz com o coração, porque ele faz
0: é. com você, em, falou né? você falou uma coisa interessante, a cultura ela acaba, acaba afetando o comportamento do coração é. da, da, do, das pessoas. Claro. Né? A, Olha a só cultura está enraizada no funcionário, entendeu, Frank? Por Olha. isso que é tão importante
1: aquele curso de tradições que a Disney faz, de você hum. entender a história, a cultura, por que, que a empresa foi fundada. Né? o Walt Disney, a gente falou aqui né, de, de atender bem, isso já vinha do Walt Disney, né? ele sempre uhum. falava assim, gente, faça tão bem feito que as pessoas queiram voltar, que as pessoas queiram contar para outras pessoas né uhum. o Walt Disney queria que a experiência do cliente dentro do parque fosse realmente mágica uhum. né que ele não tivesse contato com o mundo exterior que lá dentro a experiência, né o mundo de fantasias dele
0: fosse, né, olha, a, a pessoa fosse absorvida por aquele mundo olha só, mas essa história essa... e tem mais uma que eu vocês tem mais, uma, tem, mais uma, tem, é
1: tem uma muito legal
0: também o, é, essa é de arrepiar também
1: é, essa é contada por uma funcionária inclusive, né ela conta que ela tava no caixa de uma loja da Disney e aí ela viu, né, que tinha uma menina com a mãe, a menina experimentando um vestido de princesa e pedindo o vestido. Mãe, compra esse vestido para mim, etc. E meio que a mãe disse assim, filha, não tenho saldo no cartão para comprar.
0: Sim, uhum. E a
1: menina foi insistindo, insistindo, e a, lá pelas tantas a mãe disse, tá, vamos lá tentar, vai que passa o meu cartão. Uhum. E aí a funcionária do caixa disse assim, nossa, vai chegar no caixa em mim, não vai passar o cartão. Né? E vai ser constrangedor uma situação dessa para a menininha. Só que nisso o chefe dela também já estava vendo a situação. E quando a mulher chega no caixa para passar o cartão e o cartão não passa, o chefe dela diz assim: é, chega e diz assim: não te preocupa, o problema não é no teu cartão, é o nosso caixa que está com problema. Pode levar o vestido. Olá, meu. Tu entende? Ele não expôs a, a mãe. Ela disse: Não, não, o teu cartão criança. não tem saldo. Não pode. Não, ele pegou e disse assim: O nosso caixa tá com problema. Não te preocupa, não é o teu cartão. Pode levar o vestido. Cara, mano, olha só esse. Esse é um medical moment incrível. Mas, de uhum. novo, né, Frank? A Disney, o funcionário da Disney, já tem um orçamento pré-estabelecido para criar essas ações.
0: Ah, sim, ele, ele é, consegue. Então, tipo,
1: fazer... assim, de novo, eu não posso sair dando e pagando. Sim, tudo, sim, sim, eu sim, sim. Mas claro, eu
0: claro, tenho claro. um
1: orçamento dentro da minha planilha de custos. Hum. Eu posso criar determinadas ações.
0: E olha só, esse é um tipo do cliente tanto a menina que você falou da, da, do, do, da assinatura com os pais e esse aí. É, é, é uma experiência que, que a, vai, vai contar para a família deles, vai contar a história é... wow. total
1: tem, tem uma bem legal uma última aí, é, a mãe manda um, um e-mail para a Disney dizendo assim Ó, no, nossa família esteve aí no parque né, dois dias atrás e a minha filhinha pequena perdeu o ursinho de pelúcia dela ela adora esse ursinho mas ela perdeu, etc caso vocês encontrem, por favor se puderem mandar de volta Ok. A Disney, Frank, encontrou o ursinho dela. Uhum. Qualquer outra empresa colocaria numa caixa e mandaria de volta. Mas é a Disney. O que, que a Disney fez? Ela pegou o ursinho da menina e levou o ursinho para brincar nos brinquedos no parque. Ela tirou foto. <risos> tirou, fotos. tirou foto do ursinho brincando. ursinho lá com o tirão. O <risos> ursinho andando no, no, no dumbo. O ursinho andando no parque. Olha Tirou só. fotos, revelou e junto com o ursinho mandou de volta para a menina. Só que junto na caixa, Frank, tinha uma carta para a menina. E a carta dizia assim, Querida fulana, é né, o nome da menininha, Querida fulana, é, desculpa a demora, é, eu acabei ficando uns dias a mais para poder brincar aqui no parque, etc. Então, o que, que ela disse para a criança? A criança, quando recebeu a carta e leu, ela olhou para a mãe e disse "Tá está vendo, mãe? E você brigando comigo porque eu perdi o ursinho. Na verdade, foi o ursinho, o ursinho que, que, que... Era lá. Olha só, Você então, veja que, que a Disney consegue mudar a história, mudar a percepção. A gente sabe que foi a criança que perdeu o ursinho. Sim, Mas sim, ela sim. fez o seguinte, ela disse desculpa a demora, eu gostei tanto desse lugar que eu quis ficar mais um pouco. Né? então isso é, isso é um medical moment então, isso é criar um momento mágico, né? isso é, é um negócio que nunca mais esquece
0: é, né? e aí você
1: vê como a experiência do cliente é importante, Frank e como a Disney se importa com isso né?
0: hum. a
1: taxa de retorno da Disney é de 80% olha só ou seja, a próxima vez né, que você que estiver nos assistindo aí For no parque, ou tiver a oportunidade de ir no parque, a cada 10 pessoas que vocês verem lá dentro, oito estão voltando lá, pelo menos pela segunda vez. Olha só. Tem muita gente que vai à terceira, a quarta, sim, sim. à quinta, sexta, né? Várias hum, vezes. E aí a gente está hum. falando de pessoas do mundo inteiro.
0: Do mundo inteiro, olha né? só. Tem
1: gente que economiza uma vida para levar os filhos, né? para fazer a viagem, levar os sim, filhos para conhecer a Disney mas quando vai, a experiência é tão incrível, é tão mágica, que ela vai embora e ela diz assim, eu preciso voltar.
0: Ah. Eu
1: quero voltar. Eu preciso ah. trazer meu marido, preciso trazer meus filhos, preciso trazer minha mãe. Preciso hum. trazer alguém.
0: Agora, me diga uma coisa, como você faz muitas viagens com empresários lá para Disney e vai lá, quando eles voltam, né? eles 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 conseguem eles 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 vão como é que é o um ânimo para implementar eles eles voltam diferente ou pelo né, os empregados que você visita lá como é que é isso aí essa essa experiência dessa liderança que vai ver uma coisa diferente
1: Ah, Frank a, no, a nossa visita que a gente faz lá é muito muito técnica de negócio é, sim né? sim então a gente sempre comenta né pessoal que quer ir para curtir os parques, fazer compras em Orlando e etc., a gente sempre recomenda, vai uns dias antes da imersão ou fica uns dias depois. Por uhum. quê? Porque a imersão realmente ela é focada em negócios. Uhum, então, uhum. a gente vai visitar o parque, mas a gente vai visitar os bastidores. Uhum. A gente vai ver como que funciona a magia por trás da empresa, Entendeu? Então, a gente vai lá visitar os túneis subterrâneos, onde acontece toda a logística. Né? Uhum. A gente vai ter contato com o um funcionário da Disney, né? mostrando e explicando como que funciona a parte de liderança, de estratégia, de, de cultura da empresa. Né? A Disney tem um ponto, né? uma chave muito importante nos padrões de qualidade dela, que é segurança então é uhum. o primeiro padrão de qualidade da Disney é a segurança mais importante então a uhum. gente entende né, o, o quanto é eles eles se importam com a questão de segurança dentro do parque
0: uhum. né, como
1: funcionam os processos dentro do parque e sempre sempre a gente tenta trazer a visão de como que eu posso aprender isso e trazer para o meu negócio
0: o uhum. né, meu
1: negócio aqui que eu tenho só Dois, três funcionários, que eu tenho uma pequena loja, como que eu posso implementar né, essas hum. questões da Disney no meu negócio? Então, é uma imersão realmente muito voltada a negócios.
0: Ah, legal, legal. Então,
1: com certeza, legal. Né, a cabeça do empresário que vai para lá, ela volta diferente.
0: Volta eu diferente. Não tem né?
1: dúvida disso, né? Hum. Ela volta pensando assim: nossa, talvez eu precise começar a pensar um pouco mais em cultura da minha empresa. Talvez hum. eu preciso pensar um pouco mais na jornada do meu cliente.
0: Jornada na experiência do, cliente.
1: do meu cliente. Né? A hum. Disney mapeia tudo, Frank. Da hora Mas... que tu entra no parque, até a hora que tu vai embora, por onde que tu anda, né? qual lado que tu anda, se pela direita, pela esquerda, quando tu entra, quando tu vai embora. Né? A música hum. que toca quando tu chega, a música que toca quando tu vai embora. É, então, tipo, tudo, todas as sensações são pensadas e planejadas para a experiência do cliente.
0: Mas penso isso. Ou seja, é, é interessante, né? Esse bastidores, porque a gente pensa que não, tem todo um processo, né? processo de atendimento, a jornada do cliente, como é que faz a logística. Tudo. Como é, é, é tudo bem pensado, mas aquele negócio que você falou, né? É, como é que é? Tem os bastidores e tem a, o, o palco, não, o, o cenário. O, o cenário, né? Tudo isso aqui é bastidor, pessoal, né? Cenário é, é lá, isso. né? eu a hora eu gostei show muito. é a hora
1: do show a hora
0: do show a hora do show, exatamente mas eu gostei muito dessa que você falou que muda realmente a, a percepção da gente né que você tá tra... não é cliente é o convidado né é, convidado. Não, é... é o convidado que você está trazendo para sua casa é a é, da... e, e assim, né Frank
1: imagina que toda a manutenção do parque ela acontece de madrugada Cara... né? quando o parque fecha por quê? porque eles não vão estar tá fazendo manutenção ah? enquanto está com os convidados no parque
0: no parque. Né? Então, por
1: exemplo, eu preciso trocar a decoração do parque. Né? Agora foi outubro, o parque estava todo decorado de Halloween. Né? Uhum. Que não é muito forte a questão sim, de Halloween. Sim. Então, eu preciso tirar a decoração de Halloween e colocar a decoração de Natal. Gente, uhum. isso vai ser feito de madrugada com o parque fechado.
0: Uhum. Não é com um
1: o parque aberto enquanto eu estou com os convidados dentro.
0: Uhum. Uhum. Então, eu sou...
1: São, são coisas que a gente começa a perceber, Frank, quando a gente vai para lá, das coisas que a gente está errando no nosso negócio. Hum. É, a gente talvez não esteja dando a devida importância. É, a gente tem muito aqui no Brasil um negócio do jeitinho, né? Ah, hum. deixa isso aqui assim, isso aqui ninguém vai ver. Hum. Ora, tu vai ver, tu sabe que não é assim, né? hum. tu sabe que está errado, por que, que tu vai deixar?
0: Olha é, só. Mas isso aqui é. tá
1: sujo, mas isso aqui, ah, deixa, isso ninguém vai ver. Mas tu sabe por que tu vai deixar. É,
0: é verdade, você, quando você falou que a cultura aqui é muito de venda, né? Precisa vender, porque precisa sobreviver vender. Não, e, e para aí, né? Então isso é também é uma coisa importante, né? Legal. A, Marcos... gente só, a gente sabe que é
1: importante, né? Que a venda é o que se é o sim, que sustenta. Mas, cara, uma venda atrelada com um bom atendimento e uma experiência do cliente, o cliente é, é, volta.
0: Que volta é, é,
1: é, o Eduardo Teva sempre... Eu gosto muito de, uma, de um slide que ele apresenta, que ele sempre fala, né? Ele diz assim, comprador é quem compra, cliente é o que volta. Quando ele comprou uma vez só contigo, ele ainda não é teu cliente. É, ele ele é passa teu... a ser teu cliente quando ele volta.
0: É a recompra, né? Você Mas aí,
1: por, por algum motivo ele voltou. Agora é. ele passa a ser teu cliente. Porque ele pode comprar uma vez só, a experiência não ter sido legal, ele nunca mais
0: voltar. É, e olha só, isso serve para serviços também, não é só público, é. né? É para tudo. Você você tá fazendo um contrato, se o cara renova, ele aí sim que ele virou o um cliente.
1: É porque, porque alguma coisa ele viu que fazia sentido, teu atendimento, o que entrega, teu serviço, teu produto. Porque eu posso chegar numa loja, fazer uma compra, não ser bem atendido e eu não voltar.
0: É verdade. Eu não
1: sou cliente daquela loja. Hum. Eu vou ser cliente quando eu voltar pela segunda vez.
0: Agora eu passei a ser teu cliente. Ah. Agora, Marcos, me diga uma coisa, você, você que vai, vai, foi várias vezes lá, tal, tem a cultura. Tem Porque o, o, o Walt Disney teve um irmão, né? É Ron, né? Ron Disney, né? O papel dele foi muito importante. É, foi muito importante para a consolidação, essa parte de processos, essa parte toda. Total, Frank. Peça. Essa... Peça
1: fundamental no sucesso da empresa. Hum. Fundamental. Por quê, Frank? Porque o Walt Disney era um cara muito... Era gênio, né? Óbvio. Mas era um cara muito criativo, né? Muito visionário. Visionário. É, então, cheio de ideias, cheio de, de perfeição, muito perfeccionista. Né? Então, ele queria fazer tudo perfeito. Só que, para isso, às vezes, né custa muito um, tem um orçamento para isso. Hum, e isso. o Roy Disney, que era o irmão dele, era o cara financeiro, que era que o cara administrativo, era o cara que segurava um pouco ao Disney, entendeu? Uhum. Vamos fazer isso? Vamos, mas veja bem, nosso orçamento é esse, é esse. né? Uhum. Então, a junção desses dois perfis na sociedade da empresa, o criativo e o financeiro, é o que faz realmente ter sucesso.
0: Hum porque Mas... as
1: outras vezes que o Walt Disney teve empresa né, que teve estúdio sozinho, acabou não dando certo por algum hum. motivo hum. então quando ele se junta com o irmão em 1923, 100 anos atrás, né?
0: Cara, 23, hein? putz!
1: É, 100 anos atrás empresa centenária, fez 100 anos esse ano, e aí quando eles fazem essa junção é que começa a dar muito certo quando tu ah. tem o criativo e o financeiro juntos é que o negócio realmente, né, então ele foi, ele foi peça fundamental né, no sucesso da empresa. Ah, tem, a história a... fala muito do Walt Disney, né? Mas quando sim, a gente estuda e se aprofunda,
0: é, o Roy Disney Exatamente, tem que... o, o bastidor, né? Porque o bastidor é que a gente é, não enxerga. É.
1: Né? Então, o Walt Disney tem, tem uma, uma importância na história
0: fundamental, né? Hum, entendi. Olha, Marcos, a gente está. O papo está muito gostoso aqui, né? Mas a gente sempre tem um tempo, né? A gente respeita o tempo aqui, a gente está tá entrando já quase 50 minutos, passar um pouquinho, né? E, Marcos, a gente sempre finaliza assim, a nossa conversa com uma pergunta importante, né? Que a gente está falando de liderança. Bom, eu já até sei qual é, talvez, <risos> mas o porquê vai ser interessante. Qual o líder que você admira e o porquê?
1: Ah, cara, eu, eu gosto muito do Walt Disney, né? Tem outros vários que eu gosto também, mas já que o, o assunto aqui é Disney, eu acho que o Walt Disney é um é um cara muito visionário, né, Frank? Era um cara muito, ele revolucionou diversas diversas indústrias, né? Então, se for pensar no cinema, né? O próprio desenho animado, ele fez faz uma revolução no desenho animado, né? Desenho animado até então tinha um minuto e um minuto e meio no máximo né? Uhum. ele é o primeiro cara a pensar num, num desenho animado, um longa metragem com Branca de Neve e sete anões. Né? Então, quando ele fala isso para a equipe, para a empresa, todo mundo, como assim? Quem é que vai querer ir no cinema e ficar duas horas assistindo um desenho? Né? Ninguém. Imagina o custo para fazer um desenho animado de duas horas. Né? E aí só ele realmente acredita nisso. Né? Então hoje todo mundo vai é. pro cinema para ver um, um desenho animado de duas horas. A própria questão de parque de diversão, né, não existia parque de diversão para crianças e adultos, né? A própria ideia do parque, né, surgiu dele levar as filhas no carrossel, né? As filhas estão brincando no parque, ele está sentada ele tá sentado num banco, assistindo as filhas brincar no parque e ali sentado vendo as filhas brincar ele pensa: "Nossa, por que eu não posso brincar junto com elas?" Por que, que não existe um parque para crianças e adultos? Olha Por que, a... que existe um parque só para as crianças? E assim, sentado no banco, vendo as filhas brincar, ele tem a ideia de construir um parque para crianças e adultos. Ah. assim Eu vou construir, então, um parque para as crianças e adultos. Eu vou Olha construir só. a Disneyland.
0: Olha só, que interessante. Então,
1: era um cara muito, muito visionário, É muito é, nessa questão de perfeccionismo, né, de, de realmente fazer o melhor, de criar a melhor experiência para o cliente possível. Então, são alguns atributos aí que realmente fazem hum. eu tirar o chapéu para ele e ir pensando né, nisso 100 anos atrás, né, franquia é, pois é, 100 anos hoje atrás. É tudo, hoje existe uma tecnologia muito né, maior, é. mas na época que foi construído tudo, que ele fez tudo, realmente. Para a época dele foi um, Olha uma só. revolução absurda, né? E o legado dele vive até hoje, né? Mas é muito hoje, forte né? o legado dele dentro hum. da empresa lá.
0: É, até hoje é muito forte. Entendi, entendi. Marcos, e me diga uma coisa para os telespectadores que estão assistindo, e porque isso aqui vai virar podcast também, tá? As pessoas podem depois eu te compartilho, vai, vai no rádio, vai, vai no, é. metendo no carro dirigindo, né? Mas se eles quiserem é, mais informação de tuas, até essa questão de viagens com empresários para fora, para Disney, como é que as pessoas te acham, Marcos?
1: Frank, o mais fácil hoje é pelo meu Instagram, né? A gente está sempre lá publicando conteúdo também. Então, o uhum. meu Instagram é lá é Marcos com o Marcos Bernardes01. Uhum. Né? Uhum. Marcos Bernardes01. Ou o Instagram da nossa empresa, que é Magia Treinamentos. E aí uhum. lá também a gente está sempre postando nossos cursos, nossos eventos, nossos
0: congressos, nossas imersões. Ah. Então, acho que os canais no Instagram aí hoje é o mais fácil. Uhum. Tá vindo, tem, tem programação ano que vem para vir para Curitiba? Alguma coisa assim, Marcos? Como é que tá? Tem,
1: com certeza tem. A gente está fechando a agenda aí de 2024, mas vamos ter alguns eventos aí. Ah, olha aqui, é, fiz, fiz um agora, fiz um recente, aí, dia 2 de, de dezembro, eu estava em Curitiba. É, né?
0: exatamente. E aqui tá, sei, eu tava quente, né? Tá, ah, <risos> É isso aí. Mas olha, Marcos, olha, muito, agradeço de coração aí essa oportunidade de fazer um papo contigo, tá? É, desejo aí pra, pra um Feliz Natal aí, né? 2024 fantástico para todos nós. E o, e o pessoal que está vindo aqui, que estão assistindo, etc., se vocês não esqueçam aí de, de seguir a gente, né? Em 2024 vai ter outras pessoas bacanas aqui para a gente compartilhar essa questão das histórias, a liderança, etc. E bom, bom ano novo para todo mundo aí, tá bom? Obrigado, Marcos. Obrigado, Obrigado pelo ah. convite. Obrigado, pessoal. Sucesso.
1: Um grande abraço.